0: Muito bem, nós estamos falando, desde a outra semana, nós estamos falando sobre família, né? Família, família, cachorro, gato fa, fa, é, galinha. Família, co, é, é, almoça junto todo dia, já dizia o Titãs. E família é a coisa mais importante que existe na nossa vida. Você pode acreditar, você pode ter problemas com a sua família, você não gosta da sua família, você vai dizer que a sua família não gosta de você. Cara, qualquer argumento que você usar... Não vai mudar o fato de que família é a coisa mais importante da sua vida. Não, seu Júnior, a coisa mais importante da minha vida é ganhar dinheiro. A coisa mais importante da minha vida é, é o meu carro, é o meu trabalho. É o... Não, não, meu amigo. A coisa mais importante da sua vida é a família. Se não fosse uma família, você não estava aí agora conversando comigo. Na hora em que duas pessoas se juntam e, e geram um filho, ali eles têm mesmo que... Não, não definitivamente, eles formaram ali um núcleo familiar. Se depois vai dar continuidade ou não, aí outros 500. Se depois essa família vai ser formada com uma outra pessoa, e não com aquele que gerou o filho, é, outros 500. Mas vai surgir uma família em algum momento. Tem o um neném? Tem o um neném. Vai surgir uma família. Pode ter certeza. Nem que seja com a avó, com a bisavó, com, com o tio. Vai constituir uma família de alguma maneira. Talvez não seja aquilo que todos imaginavam, papai, mamãe, filhinho filhinha, talvez seja papai, tio, irmão, ou vovó, mamãe e cunhada, sei lá, mas vai surgir uma família, meu amigo, isso é família, e isso é fundamental. Só que nós na semana passada, usando aquele texto de Jesus, em que ele alarga a visão de família, né? ele nos apresenta a vizinha, é, família por um ponto de vista um pouco mais amplo, ele pergunta né, quem é a minha família, quem são meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus, é meu pa, verdadeiramente meu pai, minha mãe, meus irmãos. Isso ele foi citado em três livros do Novo Testamento, Mateus 12, 46, Marcos 3, 31, Lucas 8, 19. Nós falamos sobre isso semana passada. Os três livros citam essa noção, essa ideia de família como sendo é, é, não apenas as pessoas que estão nesse instante na nossa casa, mas uma ligação muito mais ampla, lembra que nós te explicamos quantas encarnações nós tivemos, quantas vidas nós já tivemos, quantas vezes nascemos, morremos e nascemos de novo, a cada vida um nome, a cada vida um núcleo familiar, a cada vida uma oportunidade, mas todas essas pessoas que fizeram parte da nossa família Continuam tendo algum sentimento por nós Invariavelmente Os nossos obsessores fizeram parte De nossa família Pode parecer estranho Mas é quase É, é meio que 60, 70% Dos obsessores são familiares É um, 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 uma mãe que abortou É um pai que traiu a esposa É uma mãe que matou um pai que matou Assassinou Ou às vezes um tio, um parente uma avó, é, é, Normalmente é por aí Raramente você vai pegar o caso de um, de um sócio. Normalmente, os problemas, as tragédias, acontecem no núcleo familiar. Então, é uma coisa tão intensa, cara, que gera repercussão para o futuro. Claro que eu não estou dizendo que todos os casos de obsessão são isso. Não é isso que eu estou dizendo. Tô falando, a maioria parece que estão envolvidos nesse, nesse enlaçamento familiar. E aí a gente percebe que é, é, se você não entender muito bem o que é a nossa família, quem são as pessoas que estão na nossa família, fica muito mais difícil a gente conviver com tranquilidade. Então a gente tem que entender que além dessas pessoas que estão encarnadas conosco, existem outras pessoas que não estão agora encarnadas, não fazem parte da nossa família física, mas também são os nossos familiares. Né? Como naquele livro, como naquele filme do, do André Luiz, né? a mãe de André Luiz. É, orou, orou, orou por ele pediu por ele, é, quando ele antes dele morrer ou quando ele tinha morrido acompanhou ele né? e depois que ele desencarnou foi visitá-lo e depois ele foi visitá-la, enfim a mãe continuou amando o filho e rezando pelo filho e pedindo por todos né? então o, o laço não se rompeu ela ascendeu, foi para mundos superiores e ele continuou é, é, ali embaixo no, no no nosso lar, mas com a mãe olhando, se preocupando, pedindo por um, por um, né? que intermediasse ali, que, que assessorasse, que ajudasse o filho. Então é assim que funciona. Né? Além dessas pessoas que reencarnaram conosco, existem muitas outras que não reencarnaram, mas que continuam se preocupando conosco. Porém, nós quando nós formos falar de casamento, na semana que vem, talvez até comece no programa de hoje, mas... Nós vamos falar de forma mais aprofundada na semana que vem. Quando a gente for falar de casamento, a gente vai falar de uma de uma forma, de uma vai usar uma figura de linguagem que ela é, é, é perfeita quando a gente fala de casamento, de, de família, que é o seguinte: não abandone a mala porque ela volta. Não abandone a mala porque ela volta. A menos que haja violência física violência moral violência sabe é, é, intelectual você passou do limite você não está aguentando mais essa mala aí você vai largar a mala tudo bem mas se não for o caso se dá para levar um pouco mais arrasta essa mala arrasta mas a mala não tem rodinha não importa vai arrastando essa mala mas aí você tá falando da mala de quem do meu marido da minha esposa não de qualquer um da sua família o seu filho ingrato o seu filho que não te dá retorno, o filho que não dá feedback, o filho que não, não demonstra carinho, o filho que, não, que, que nunca te agradece, o filho que vira as costas para você, é aquele que você na vida passada fez o mesmo e não era teu filho, talvez fosse teu marido. Aquele pai que nunca abraçou você, que nunca te beijou, aquele pai que nunca te demonstrou carinho, que nunca demonstrou afeição por você... Talvez tenha sido o teu marido na outra vida, ou a tua esposa na outra vida e você desprezou, você largou, abandonou. E hoje, mesmo que inconscientemente, mesmo que de forma subjetiva, a impressão negativa permanece. Então, se na vida passada você largou aquela mala, ah, mamãe, mamãe é um saco, não aguento mais, bota ela no asilo, larga. Tudo bem, você quer fazer, você faz, né? Nessa semana eu contei três, nessa semana que eu estou, é, que começou ontem, né? começou domingo, eu já falei com três famílias em que as três o problema foi o mesmo, ou está sendo, ou foi ou está sendo. Mamãe está velha demais, mamãe ficou com uma das filhas, essa filha não tem nenhuma paciência, porque mamãe está bem idosa, necessita de cuidados. Essa filha tranca a mamãe em casa, dá o mínimo necessário, sai, vai passear, vai badalar, não leva nem a mãe no médico, porque na verdade o que a filha está fazendo é esperando a mãe morrer. Mas não entrega a mãe para os outros filhos, continua sendo dela. Porque aí tem o um lance do cartão do banco que recebe dinheiro... Tem o lance de se sentir melhor, ou de repente de ficar na casa que é de mamãe e de repente tentar herdar. Ou hipocritamente posar como sendo a melhor, a que sempre se preocupou e lá no velório vai bater no peito e fala porque eu que cuidei de mamãe até o fim. Cuidou não, não cuidou não. Até o fim você arrastou essa velha pelos cabelos, xingando, ofendendo, humilhando tirando dela toda a dignidade não dando nenhuma atenção no domingo eu conversando com uma dessas três casos aí que eu peguei essa semana a pessoa falando comigo, uma senhora idosa de 80 e poucos anos falando, assim, meu filho, eu só queria que ela conversasse comigo eu estou viva eu estou viva eu não tenho nem celular, eu estou em casa com um telefone fixo que não pode ligar, porque vira e mexe ela manda desligar, porque ela acha que eu vou fazer alguém vai me ligar, vai me dar um golpe, sei lá o que trancada dentro de casa com uma televisão. A pessoa sai de manhã, às vezes nem volta à noite. O marido se separou, a minha neta sumiu e eu estou em casa. E isso que me relataram para mim essa, esse domingo, que eu fiquei uma hora com a pessoa, dois outros casos surgiram. E aí você fala, pois é, mas é quem é que vai ficar com essa velha chata? Pois é, foi essa velha chata que te deu seio, deu leite, deu vida. Foi essa velha chata que limpou você quando você não andava, quando você não conseguia se virar sozinha. Porque uma, é, uma das poucas espécies no planeta que quando nasce precisam de cuidado durante vários anos é a espécie brasileira. É, perdão, é a espécie humana. Me perdoe, gafe É a espécie humana. Nós humanos somos um dos poucos animais que quando a criança, quando o filhote nasce, precisa de cuidado integral, e não durante meses ou semanas, durante anos. Outras espécies, o filhote nasce, em poucos dias está andando, se não já nasce andando, mama às vezes durante um tempo, mas já começa a ficar independente. Mas no nossa, no nosso, na nossa espécie não, na espécie humana não. Quando chegamos ao reino aqui, na estatura humana, é diferente, e aí você abandona, você abandona a mãe, porque ela é chata e é chata mesmo, porque ela é velha e ela é velha mesmo porque ela é um estorvo é um estorvo, realmente você era quando era bebê e hoje ela é quando ficou idosa mas você não quer cuidar, você não quer dar atenção você não quer olhar, beleza e aí você espera a morte ela vai morrer, você vai se libertar vai ficar com dinheiro, sei lá com o que você Vai ficar tranquilo, não tem problema nenhum não é a vida, é assim mesmo Eu só quero lembrar pra você Que a mala Volta Não é sua mãe Que você está fazendo isso É o seu filho Porque o seu filho é um, um Chatinho, né? Teu filho é uma malinha que você tem que carregar, né? Teu filho, meu Deus do céu, hein? Esse cordão umbilical não rebenta nunca, hein? Que isso? Criança cresce, cresce, cresce e continua sugando você. E é o seguinte, ó. É mal educado, é egoísta, orgulhoso, arrogante. Que filhinha danada essa, hein? Uma menininha aí, jovenzinha que se acha dona do mundo, nem né? pino o nariz e acha que pode xingar pai, pode ofender mãe, não é? Que criança é essa, hein? nem parece aquele bebê que você acalentou que você cuidou nem parece aquele neném que você ajudou a andar, dava comidinha na boca, nem parece né virou almoçinho mocinha agora pronto lascou-se, virou as costas pra você né, não liga pra você e aí também não vai ligar mais né deixa a vida bater, deixa a vida bater deixa no mundo, se lasque dane-se, varga pra lá deixa a vicinha, ah pra lá diabo, demônio não aguento mais esse filho, não aguento mais essa filha. É, prostituiu, agora virou coisa, tá drogado. E pronto, agora vai. E não fala mais comigo não. Eu não quero mais saber dessa criança não, não quero mais saber desse filho não. É realmente é, um, é, é uma fase difícil. A, a juventude, né? A puberdade é normalmente uma fase muito difícil. Sempre foi, faz parte da espécie humana esse problema. Nós vamos falar sobre isso em programa seguinte, quando a gente falar sobre relacionamento entre pais e filhos. O próprio livro dos espíritos, na codificação, já nos alerta que os filhos, quando chegam a uma certa fase da vida, eles mostram quem eles eram. É, são reminiscências de vidas passadas. Lembranças passadas surgem e aquela criança lindinha, de 9, 6, 8, 9 anos, vai desaparecendo. Vai virando um capetinha de 12, 13, 14. Né? Vai se sentindo cada vez mais bando o Jamacule, acha que é dono do mundo. Né? E o pior, nós estamos num período de transição. Então você juntou essa, essa transformação de lagarto para borboleta, que é natural na espécie humana, né? que é nessa fase, você juntou isso com o problema da transição planetária onde um monte de arroz queimado voltou para o planeta nas últimas décadas, né? Então você tem um monte de espírito recalcitrante convivendo entre nós, espíritos que têm dificuldade de autoaceitação, de aceitação da própria existência, não se integram com a própria realidade. Como a gente falou nos últimos, na última reunião, nos últimos estudos, né? Estão em desarmonia energética, a glândula pineal e, e a hipófise, né? A glândula, é, o chakra coronário, o chakra frontal, não estão conseguindo captar as energias e respirar de forma equilibrada. Uma das consequências é um, uma, um vamos assim dizer, um desalinhamento. Entre a, a, a consciência física, né? a consciência espiritual e a mente, né? A, a consciência, o espírito e a mente. Quem ele é fisicamente quem esse espírito deveria ser. Há um desalinho, a pessoa se olha no espelho e já não se reconhece. Aí fica tentando mudar o corpo, faz cirurgia, quer mudar, é homem, quer virar mulher, é mulher, quer virar homem. Ou quer botar cabelo azul, quer botar cabelo verde, estica daqui, puxa de lá. Parece a música da Xuxa, né? Não sei o que, estica e puxa, é não sei o que da Xuxa. Não tinha um negócio desse? É uma coisa terrível, rapaz. Mas isso tem a ver com essa, fa, essa, esse grupo de espíritos que estão voltando nesses últimos tempos. Né? É como diz o Festim de Bodas, chamou um, não veio, chamou outro, não veio. No final chama todo mundo, todo mundo, os estrupiados, os tortos, todo mundo, em todos os, os guetos, não é né? assim que diz o Le Festim. E é exatamente o que aconteceu entre nós. É, o, é a transição planetária. E a nossa função é amar essas criaturas, a nossa função é ajudar essas criaturas, é dar caminho a essas criaturas, é apresentar uma alternativa, porque eles vão se perder mais rapidamente do que antes, eles vão se perder. Falaremos sobre isso em programa seguinte. Eles vão se perder entre as sombras do mundo e só recobrarão a consciência depois dos 40, 50, 60 anos cheio de problemas, cheio de cicatrizes, cicatrizes terríveis, alguns nem lá chegarão e vão perder a oportunidade de acompanhar a evolução planetária. Então a nossa função, nós que nos consideramos cristãos, é de abraçar os, esses espíritos recalcitrantes, é de abraçar e amar essas criaturas que vieram com problemas de, de personalidade, chegaram aqui com problemas de consciência, com, com desajuste mental e espiritual. É a nossa tarefa desde cedo, mas eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Porque ainda tem uma outra questão, além dessa, da transição planetária a, a, caindo em cima da juventude, a, o, o processo normal e natural de, de, da, do espírito antigo, da consciência pré-existente, vira à tona quando chegamos ali aos 12, 14, 16 anos, e aí deixa de ser aquela criança dócil que você criou e passa a ser o espírito que era na, na vida anterior, além dessas circunstâncias, tem uma terceira que aí talvez os psicólogos, os terapeutas possam falar melhor do que eu, que é a desconstrução da família, a desconstrução da imagem que construíram durante essa fase inicial com relação ao pai e à mãe, para que eles próprios possam construir a sua auto-identidade. Então é necessário desconstruir o pai-herói, é necessário desconstruir a mãe-herói, para que essa criatura possa se formar sem essa influência. Então há uma desconstrução, na maioria dos casos, muito natural, né? em que você não quer mais fazer parte daquilo, daquela família, daquele núcleo, porque agora você quer respirar novos ares, você quer saber quem você é. Isso é um processo natural de maturidade que acontece com todos nós. Alguns, nesse momento, se perdem entre as sombras do mundo e depois, para voltar, é uma desgraça. Mas, infelizmente, é outra questão que acontece com todos nós que temos a consciência do eu, né? que alcançamos a forma humana. Mas assim como no primeiro caso, em que abandonamos mamãe e deixamos ela morrer, torcemos para aquela velha irritante morresse, para o papai que está me usando fralda e ah, eu não aguento mais, ele fede, ele eu detesto que nós abandonamos e volta. Assim também esses nossos filhos, essas nossas filhas, que vamos largando pelo mundo, vamos abrindo mão, deixamos o, o, o pássaro voar antes da hora às vezes, dando excesso de liberdade e esquecendo que todo direito, né, todo todo é, 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 direito tem que ter um dever, né? Você não pode dar sem que aquela pessoa tenha que ser conquistado. Liberdade tem que ser conquistada e a gente comete o erro de libertar, de liberar muito cedo para evitar que a gente passe que eles passem por aquilo que nós passamos, esquecendo que aquilo que nós passamos foi o que nos fez sermos quem somos hoje. Se nós somos pessoas dignas e corretas, com uma conduta e uma moral ilibada, se nós nos consideramos bons cristãos, foi porque fizeram isso conosco, mas nós não gostamos e aí nós queremos evitar esse sofrimento para o filhinho e aí libertamos antes da hora espíritos recalcitrantes, com dificuldade de autoconsciência, de identidade da própria existência, da programação existencial soltos em um mundo em plena transição planetária quando o um mal se levanta e tenta dominar consciências. Vou falar aqui algo que nós falamos comentamos domingo passado, foi até a minha irmã Alice que, que lembrou e eu lembrei depois que eu voltei a assistir o um trecho do, do vídeo o problema do mal não é, é captar os que morreram da pandemia, os que morreram na pandemia vão ser auxiliados, estão sendo auxiliados, há toda uma programação é, médica né, do outro lado da vida para resgatar esses irmãos que estão saindo agora na pandemia, o problema não é esse, o que eles querem é a mente dos que ficaram, é o medo, é o pânico, é, são os traumas, as síndromes de ansiedade, as síndromes depressivas, os transtornos compulsivos que estão surgindo por conta do medo, do pânico, invadindo a consciência dos que ficaram. É isso que eles querem, é isso que o mal está desejando. Então, tocar terror, matar um montão para fazer com que os que estão vivos sofram esse impacto é todo o alimento que o mal precisa. Acredite, meu irmão. Por isso que dissemos na rádio volta, na, lá no GTB, voltamos a repetir desligue a sua televisão desligue a sua televisão desligue a sua televisão ela está adoecendo você, ela está emburrecendo você, ela está levando você para um local que não é verdadeiro, você não é assim você nunca pensou assim você nunca agiu assim estão construindo uma identidade em você, estão construindo uma narrativa na sua mente, estão fazendo você pensar de uma forma que você não pensava, agir de uma forma que não agia, aceitar coisas que você nunca aceitou, você está adquirindo um personagem e esse personagem não é de você, não é você que está construindo, está vindo de fora seu Júnior está muito subjetivo você está falando mal da... porque eu sou é, do... político, eu não estou falando de política, eu falo isso há mais de 10 anos, eu falo isso há mais de 10 anos, eu falo isso desde a época do antigo presidente, eu já falava desligue a televisão porque ela está emborrecendo você. Abra um livro, abra um livro e vai estudar, vai ler, vai fazer sua mente funcionar. Já falo isso há muitos anos. Só Agora parece que ganhou uma importância, uma relevância surpreendente. Desligue a sua televisão, vai, assina aí um streaming, aí, bota uma internet boa nessa porcaria, nessa, nessa Smart TV aí, vai assistir um Netflix, um Prime Video, um, um né? Globoplay também não vai assistir não, porque eles vão fazer a tua cabeça. Ah, você não guarda da Globo? Não, não é isso não, meu irmãozinho. Se você enxergar dois palmas à frente, tu vai ver que não vai funcionar, nunca funcionou e eles estão te levando para o mau caminho. Pode acreditar no que eu estou te falando. Vai assistir um, uma comédia interessante aí no, no Disney Plus, no outro qualquer aí, assina um streaming desde no YouTube. Vai ver uma coisa boa, que alimente sua mente. Vai assistir palestra interessante. Vai estudar sobre programação é, é, programação como é de, de Python aí para linguagem de... de fazer aplicativo de celular, para construir site, sabe? Vai aprender uma coisa útil, vai aprender uma comida diferente para você ganhar um dinheiro, vai aprender a consertar alguma coisa que você sempre quis, vai aprender a tocar um violão, se isso era teu sonho. Não desperdiça teu tempo com, com coisas que não te acrescentam. Você passa o um dia inteiro, o dia inteiro assistindo uma porcaria que não te eleva um centímetro do chão e no final você fica com uma sensação de que o mundo está se acabando uma depressão, uma tristeza, uma angústia. A quantidade de pessoas que nesse período agora começaram a sair de casa depressivas é enorme. É enorme! E tudo o que eles querem é que você fique doente. Que você fique cada vez mais doente. A doença é uma anomalia. A doença é uma anomalia. Deus não quer que você fique doente. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você seja saudável. Deus quer que você seja feliz. E todo o transtorno, todas as dúvidas, essas síndromes de ansiedade, esse taquicardia, esse coração, essa pressão na cabeça, essa convulsão mental, tudo isso é construção. E você está lambendo os beijos com isso, achando bonito, achando bonito e entrando em bobeiradas. Em... Cara, ouça o que eu te digo, voltando ao assunto, ouça o que eu te digo. É uma juventude complicada, mas aí você larga a juventude de mão. Você larga a juventude porque você, teu filho é um saco, um dragão, meu desobediente, aí você larga. E eles vão viver a vida deles. Vão criar ranço com relação a você, vão criar ódio de você, vão criar, sabe, mágoa. Você vai morrer e a pessoa do outro lado vai chorar de raiva, de ódio. E eu quero dizer para você que essa malinha que é o teu filho vai voltar. abandonou papai e mamãe? Pois é, eles vão voltar para sua vida na próxima existência. Abandonou filhinho e filhinha? <risos> vão voltar para a próxima vida, para sua próxima existência, vão voltar para sua vida. A mamãe hoje que te trata mal é o marido que na vida anterior você esculachou, ou a esposa que você lascou, traiu os sentimentos permanecem, as energias não se desfazem, é por isso que a orientação do Cristo sempre será e sempre foi, ore pelos, pelos seus inimigos, perdoe não só sete, mas 70 vezes sete, ore pelos seus inimigos, tem raiva de papai? Tem raiva de papai? Se você não consegue ver papai, tudo bem, fica onde você está, mas ore por ele, não, olha a oração, preste atenção, não é oração com egoísmo, não. Senhor, arranca isso daqui, tira isso daqui em nome do Jesus. Queima, vai que não, 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 não. Essa oração sem amor não, não, não agrada a Deus. É oração com amor. É oração com amor fraternal. É oração entendendo que a outra criatura está seu pai, está sua mãe, ou está seu filho e sua filha. Mas eles não são seu pai e sua mãe, nem seu filho e sua filha, como disse Jesus na semana passada nos textos que a gente citou no início do programa. Eles estão como que personagens que eles estão encarnando. São outras pessoas. O seu filho não é seu filho. Antes de ser seu filho, já era filho de Deus. Antes de ser seu filho, tinha tido outras vidas. A sua mamãe, que você odeia, antes de ser sua mamãe, Talvez tenha sido um carrasco, talvez tenha sido teu marido, talvez tenha sido teu sócio. E vocês como sócio, um roubou o outro, um traiu o outro, um matou o outro. E Deus tentando fazer com que essas duas criaturas se amem, colocaram as duas na mesma família, uma como filho, outra como mamãe. Você vê o nível da doença da sociedade quando você toca em certos assuntos e a, a repercussão é horrível, né? No outro dia eu, eu toquei num assunto lá, na, na, lá no Jeteb, eu falei assim, eu não tomei vacina, eu uso ivermectina quando eu preciso me expor. Agora não, que está acabando a pandemia, mas durante toda a pandemia eu usei ivermectina, vitamina D3 e, e, e zinco, né? É, efervescente, como é? Vitamina C com zinco. Durante toda a pandemia. Agora, no final, eu tinha esquecido o zinco, aí uma amiga me lembrou que tinha que incluir o zinco e incluir o zinco. Toda vez que eu preciso... A, a, a vitamina D e o zinco eu já tô, virou hábito, mas o, a, a ivermectina eu usei quando, toda vez que eu precisava trabalhar, desde o início da pandemia. Não peguei, não, não fiquei nem resfriado, estou trabalhando na boa, saio todo dia, vivo minha vida. Mas aí eu comentei isso na, no, no Geteb. Aí pronto, a metade não foi, a outra metade tacou fogo, a outra metade disse que eu sou do capeta, a outra metade... <risos> É igual aqui, cara. Você toca nesses assuntos, desliga sua televisão. O cara fala, ah, não quero ver isso não. Ah, não, eu vou, vou, vou ver o Big Brother. <risos> vou ligar a televisão. Vou ver o que o Bonito tá falando. Vai, filho, vai. Isso, faz isso mesmo. Vai lá, cara. Eu vou falar para você uma coisa muito ruim, muito desagradável. É, é, o sistema precisa ganhar dinheiro, né, cara? Então, vai lá. Continua assistindo sua televisão. Não ouça nada diferente, nem acredite na espiritualidade. Pense que Jesus não presta. Jesus é ruim. Pensa isso mesmo, vai lá vive sua vida, abraça aí suas causas, a, a, as empresas precisam ganhar dinheiro né? de alguém, e vai ser de você, segue sua vida, irmão. Mas para você que está me ouvindo e que quer se libertar, você quer entender por que, que a sua família te odeia? A sua família te odeia porque nas vidas passadas vocês brigaram, vocês não eram quem são hoje, você já sabe disso, vocês não eram quem vocês são hoje, provavelmente se você é filha você foi esposa ou foi marido se você é mãe você foi filho ou foi esposa, não sei troca, troca as personalidades, troca o personagem no teatro da vida troca para ver se uma mudança dentro do, do relacionamento é, ajuda a despertar um amor ajuda a despertar o amor que tinha, desen... tinha morrido tinha esfriado então de repente pode ser que se eu, como eu, eu casado com você, de repente a gente se desentendeu, a gente brigou. Mas de repente você, como sendo minha mãe, talvez surja em mim um sentimento maior do que aquela tristeza que existia. Ou eu, sendo sua mãe, você que já foi minha, meu marido ou já foi minha esposa em outra vida, eu hoje, como mãe, de repente esse sentimento de mãe, carregar você, ter em você, ter você dentro de mim, amamentar você, talvez faça com que esse sentimento materno seja muito mais forte do que aquele sentimento que foi desconstruído, foi invertido, adoeceu na vida passada. Por isso que a gente diz, cara, ore, ore pelas pessoas que te incomodam, Ore pelos seus inimigos Ore de forma fraternal e amorosa As pessoas da sua família Com as quais você tem problema Não importa quem sejam Coloque-os na sua oração diária Às 18 horas Faça parte de uma corrente de oração engaje se Em algum grupo que faça a oração recorrente Os muçulmanos fazem cinco orações por dia por que, que a gente não pode fazer uma, duas ou três? Ore pelos seus inimigos, mas ore com amor, ore com fervor. Peça perdão pelo que você acha que não fez. Peça perdão até pelo que você não lembra de ter feito. Peça perdão. Mentalmente diga para Deus, Senhor, que essa oração seja sincera em mim. E toque profundamente essa pessoa que hoje é meu inimigo. Abençoe essa pessoa, Senhor. Dê saúde, dê paz, harmonia. Que essa pessoa encontre um caminho de paz e felicidade. Que essa pessoa encontre um local onde ela possa despertar desse sono profundo. O amor cura. O amor liberta. Então coloque amor nas suas orações. E seja sincero e perseverante Todos os dias orando por essa pessoa Pedindo que ela seja feliz E que ela te perdoe Mesmo que você ache que você está certo Não importa Pode até ser que nessa vida você esteja certo Mas você não sabe o que foi antes Você não sabe como aconteceu Esse ódio não surgiu do nada Porque se não houver um anterior Porque se não houver um antes Como é que esse ódio surgiu nessa vida? Deus fez uma pessoa te odiar à toa? Que Deus é esse? Se não houver um futuro, se não houver um amanhã, que Deus doido é esse? Que não nos dá a oportunidade de fazer as pazes com os inimigos enquanto estamos no caminho? Então ore pedindo perdão. Seja lá pelo que você possa ter feito, mesmo que você não saiba e não lembre. Mas que esse pedido de perdão, que essa oração seja sincera, Senhor. Abençoa, Pai, meus inimigos abençoe aqueles que não gostam de mim, abençoe meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus filhos, seja lá quem for, minha avó, abençoe para que encontre um caminho de paz, se fui eu que errei, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe que eu possa aprender com esses erros, que eu possa despertar desse sono profundo de ódio, não importa quem errou, Senhor, o que importa é que haja amor é como cristais o amor na presença de Deus brilhou em mim a luz que vem do seu olhar do seu Você já me ouviu dizendo Que a mãe de Jesus A família de Jesus achava que ele era louco E queria prender ele Está na Bíblia inclusive isso A família estava procurando ele e queria prender ele Porque achava que ele era doido então, Jesus, o ser perfeito O governador do planeta Mestre ascensionado Quando esteve entre nós teve problema teve problema, você veja que nos momentos mais importantes, alguns dos momentos mais importantes, em algum deles você via a mãe de Jesus, na crucificação, né? no início da, da, da jornada ali, tanto no final da crucificação quanto no início da via cruzes, mas você não via a mãe de Jesus normalmente com ele, nem o pai de Jesus, nem os irmãos de Jesus estiveram com ele Nenhum deles virou era discípulo Nenhum deles Depois que Jesus se foi Alguns até formaram Fundaram igrejas, fundaram grupos Mas durante a jornada Você não via Jesus, o ser perfeito Aquele que é o nosso mestre Nosso guia Teve problema Enquanto estamos aqui nós teremos problema Faz parte do projeto Aliás, esse ódio, essa mágoa, está na programação. Já era esperado. A diferença é que eles estão esperando de você uma reação diferente. Eles querem que você reaja diferente. Se você está me ouvindo e está entendendo o que eu estou te falando, preste atenção. A responsabilidade é sua. O sábio entende um tolo ele já foi tolo um dia o tolo não consegue entender o sábio ele ainda não alcançou esse grão se você está aprendendo sobre espiritualidade, sobre cristianismo sobre Jesus e acha que está sendo interessante, proveitoso para você então eu te convido haja segundo a sua fé haja segundo o seu conhecimento Começa com você. Não espere do outro o que ele não aprendeu. Brilho Veja que loucura, veja que loucura, você tem problema com mamãe, tem problema com papai, você tem problema com seu filho ou com a sua filha, porque eles não são muito bem o que você sonhava, o que você tinha programado para o seu filho ou para a sua filha era outra coisa, mas eles não fizeram e não estão fazendo aquilo que você sonhou, você queria que eles fossem outras pessoas, você queria que eles agissem de outra maneira, então seus filhos não são aquilo que você esperava. Não se comportam como você gostaria E aí você gerou raiva, ódio, mágoa, ressentimento Olha para os seus filhos com, com desvelo, né? com, com, com repulsa Um sentimento de, de ingratidão Porque você fez tanto, 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 tanto e eles não te retribuíram Beleza Aí você deixa isso do jeito que está talvez tenha sido seu pai ou sua mãe, foram maus, agiram de forma equivocada, foram violentos, agressivos, desagradáveis, tomaram uma atitude que, puxa vida, magoou você profundamente pro o resto da sua existência. Não há perdão, não há perdão pelo que eles fizeram, não há perdão, diria você. Tranquilo, pode ser, segundo o que você está pensando, talvez você esteja certo. Mas a pergunta é, ninguém conhecerá o reino dos céus até que tenha sido pago o último sentiu, como ensinou Jesus. Ou seja, ninguém vai sair desse planeta, ninguém vai deixar de reencarnar, ninguém vai se livrar das correntes que nos prendem aos mundos manifestados, usando uma terminologia budista, enquanto a gente não fizer as pazes. Enquanto não pagar o último ceitio. Isso quer dizer, cara, que em algum momento... Um dos dois vai ceder. E esperar que uma pessoa... Que nunca ouviu... Que nunca aprendeu... E que não se esforça... Para aprender... Mude... É loucura. É muito mais lógico esperar essa transformação... De alguém que está buscando de alguém que está aprendendo, de alguém que está se transformando em um verdadeiro cristão. Então a responsabilidade de quem é? Desse último que está aprendendo, que está tendo conhecimento, que sabe como funciona. E se você não fizer nada, eu não estou dizendo para você ir lá na casa de papai, de mamãe, do seu filho, da sua filha e bater, com, chorar e pedir perdão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, se você não começar a emitir energias positivas desde já, para que em algum momento essas energias sejam revertidas, isso não vai se resolver agora, nem na próxima existência. Se nessa vida nós demos continuidade ao ódio que surgiu na vida passada, e não só demos continuidade, mas nós aumentamos, incrementamos a raiva e o ódio, a mágoa que já existia, se nós demos vazão ao que era para ser consertado, entornando mais ainda, quebrando mais ainda o problema, como que numa próxima existência você acha que vai conseguir reverter? Não vai reverter. Na próxima existência, essa pessoa que você guardou mágoa e ressentimento agora, essa pessoa que diz que te odeia, vai voltar para a tua família, vai ser teu marido. Se não foi agora, se agora foi teu pai e tua mãe, vai ser teu, tua esposa, vai ser teu filho. Essa pessoa... No início vai agir de forma é, correta, só que dentro da cabeça dela vai ficar um sentimento, uma sabe uma minhoquinha dizendo eu amo, mas puxa eu tenho não sei o que, que é menino, eu tenho uma implicância com esse meu filho, não vai dar para boa coisa isso aí, então eu não sei eu não sei eu, eu tenho que eu tenho que procurar um psicólogo porque eu amo guarda mamãe, mas não sei eu tenho um negócio com a mamãe que puxa eu tenho uma raiva às vezes a vontade de matar a mamãe, isso vai surgir na próxima existência. E em algum momento, quando mamãe falar um ai, quando papai disser um ui, sabe? Quando o filhinho a filhinha disser um... um oi, vai explodir. E vai piorar. Se já foi ruim, vai piorar. Porque a primeira, na vida passada, fez tchan. Tá dando para entender? Nessa agora fez tchum, filho. E na próxima, <risos> tchan, 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 tchan. Faça as pazes com seu inimigo enquanto estiver no caminho. E aí eu te dou uma dica, uma terapêutica espiritual. Olha só, metido pra caramba, Júlio. É Orar, o exercício da oração, quando você faz isso de forma recorrente, você está sempre orando, pedindo perdão mentalmente, né? Pela pessoa que está lá longe de você. Quando mentalmente você está enviando energias positivas para que essa pessoa encontre alguém, para que essa pessoa construa uma família, para que essa pessoa seja feliz, sabe? É, é, tiver que ser aqui, que seja aqui, tiver que ser lá, que seja lá, sem, com, é, sem mágoa, né? sem... Não, Senhor, leva, mas leva bem para longe de mim, eu não quero nem ver. Isso não é legal, isso não é legal. É, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Não é do meu gosto, mas que seja feita a Tua vontade. Entrego, confio, aceito e agradeço que seja feito como tu acha melhor, Senhor. Então a oração é a oração sincera e que agrada ao Senhor. No início ela é difícil. Com o tempo é como se você tivesse com um balde de água, com uma água rodando numa direção só. Porque essa água está rodando nessa direção há, nesse sentido há muito tempo. Esse sentido dessa água, como se fosse um redemoinho, Está há muito tempo girando assim, há muito tempo girando assim. Qualquer coisa que você fizer, você tira a mão, ela continua girando assim. Você para, ela continua girando. O tempo passa, ela continua girando. Porque ela já criou um fluxo energético. Todas as vezes que pensa na pessoa, todas as vezes que lembra da pessoa, todas as vezes que vê a pessoa, essa água gira no mesmo sentido. O que você tem que fazer é o que a gente chamaria, é, relacionando física quântica com espiritualidade, é a reversão da polaridade do spin. O que você tem que fazer é inverter a polaridade do sentimento. Isso necessita de esforço. Isso necessita de constância. Isso necessita que você faça isso constantemente. Isso necessita de repetição. É preciso que você ge gere um fluxo energético inverso. E que isso... É, vá criando força, repetindo, repetindo, repetindo Até que ganhe uma dimensão energética superior Então é como se essa água rodasse sempre no mesmo sentido Todas as vezes que você vê, lembra e fala da pessoa que te traz o ódio Mas que em algum momento você vai falar Não, não, não quero mais sentir ódio a partir desse instante eu vou perdoar essa pessoa, essa pessoa não mora mais no meu coração. A partir desse instante eu quero amar essa pessoa. É mentira no seu coração, no início é uma hipocrisia, mas é assim que você vai agir, construindo uma nova realidade. Você tem que criar um modelo comportamental e psicológico para que você possa incorporá-lo em algum momento. Então você vai construir a partir de hoje a ideia de que essa pessoa, você vai pedir perdão e que você vai perdoar e você vai orar por ela. Todas as vezes que lembrar dela, você não vai pensar negativamente. O impulso negativo, o impulso de raiva vem, você vai mudar esse pensamento, você vai pensar, mesmo que seja da boca para fora, mesmo que não seja sincero. Você vai dizer, não, eu vou perdoar, não, eu vou orar agora. Coloca uma oração, Ave Maria cheia de graça, um Pai nosso que está aí no céu, coloca uma oração porque ela ajuda. O que você está fazendo é como se essa água que está sempre rodando no mesmo sentido, você enfiasse a mão na água e forçasse rodar ela no sentido contrário. No início o esforço é muito grande, porque o fluxo de energia vai tentar retornar à posição que se encontrava antes, fazendo com que você desista, insista, insista, continue, persevere ore pela pessoa, vem um o pensamento ruim, tira esse pensamento ruim, substitua por um pensamento bom, substitua por alguma coisa boa, substitui por alguma coisa é, é, construtiva, por uma oração, Senhor, tira esse pensamento da minha mente, que eu preciso que essa pessoa me ame, eu preciso amar essa pessoa, que ela seja feliz, Senhor, que ela seja feliz, Senhor. É uma luta, é uma luta. E te digo mais, não é só uma luta psicológica, não é só uma luta energética, é uma luta espiritual. Porque se houver uma terceira pessoa desencarnada que quer que vocês se odeiem... Enquanto o seu inimigo morar no seu coração... Enquanto você morar no coração do seu inimigo... Vocês continuam ligados e presos como se fosse uma magia. Se eu fosse um obsessor e quisesse o seu mal... Eu agora já sei o teu ponto fraco. Eu agora já sei como é que faço para tirar você do, do equilíbrio. Você vai lá para a sua igreja, reza, fica toda bonitinha, mas eu sei como tirar você dessa, desse estado de paz. Eu sei como fazer com que você se transforme num monstro. Basta que eu faça você lembrar daquela pessoa. Basta que eu lembre alguma coisa, coloque alguma coisa, uma palavra, um assunto, para que você lembre da pessoa, para que o ódio ressuscite. E você gera o ódio. E nesse momento em que o ódio surge no seu coração, como que um carvão colocando numa fornalha, você fica vulnerável à minha presença. Esse é o programa Despertar, toda semana, neste horário nesta emissora, mandando um beijo no seu coração, se colocando à disposição para conversar com você, se você quiser. O telefone nosso é o 9... não sei mais qual é, 55 não sei qual é. Espera que eu vou te falar o telefone aqui Ai, droga, eu não consegui gravar ainda. Mas vou gravar. 971857768. 971857768 971857768 Você pode mandar um, um, um áudio, mandar um texto aqui pelo, pelo WhatsApp ou ligar 97... 971857768 Manda um WhatsApp, manda um áudio que eu respondo você. Ou se quiser, faz a sua pergunta, faz igual a Graziella que mandou uma pergunta aqui no, no chat do YouTube. Ela me perguntou, seria tipo uma lei de atração... Sentimental, Sim, seria tipo uma lei de atração sentimental, exatamente. O seu inimigo mora em você, porque você mantém o seu inimigo em você. Você está produzindo a magia, você está se conectando a essa pessoa. Para que essa pessoa te atinja, basta que ela pense. Ela não precisa nem matar a galinha. <risos> basta que ela deseje, basta que ela pense, porque você mantém a ligação entre as duas pessoas. Como é que você desfaz isso? Ah, eu vou na macumba, vou deitar para o santo, fazer um e bom um despacho. Não vai resolver não, cara. Não vai resolver não. Porque qualquer trabalho exterior não muda o interior. Nós precisamos mudar o interior. O que você tem que fazer é reverter a polaridade do sentimento. Começando a orar, colocar essa pessoa nas suas orações de forma positiva, assertiva, dizendo para você e para Deus eu quero amar essa pessoa, Senhor, eu vou amar essa pessoa, eu, eu vou perdoar essa pessoa, eu quero que essa pessoa seja feliz, eu quero que essa pessoa seja feliz, repita, 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 como se fosse um lunático, lavando louça, repetindo, fazendo coisa, repetindo, é um mantra, é um mantra que você tem que fazer em você, construir, não pega o mantra, pronto, não, ponopono. Oh, 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 não pono, faz essas coisas, não, pega, é do coração, é, é sentido, não pega coisa pronta, não, construa você, Construa você dentro de você. Porque quando você constrói, quando você não pega lá de fora, quando você constrói em você, é forte, é verdadeiro. Você veja que o pobre do André Luiz ficou oito anos num umbral. Quando o André Luiz despertou e começou a orar, ele ficou há dias orando, dias orando. Por quê? Ele repetia a palavra sem pensar. Ele só foi ajudado quando foi sincero, quando teve fervor, devoção. Então, refaça, construa um mantra seu próprio Nesse momento. Então, é inverter esse sentimento que vem sempre que me lembra da pessoa. Enviando petardos, né? dardos positivos de amor, de paz, de perdão, de, de comunhão. Essa pessoa não vai te procurar. Não é porque você está falando isso que essa pessoa vai vir amanhã. Ah, é, 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 mamãe me perdoa. Não vem, não. <risos> não vai, não. Nós estamos falando em cortar o elo. Essa pessoa vai se libertar de você. Ela vai se libertar e você vai se libertar dela. E ela vai seguir o caminho. E você orou pelos seus inimigos. Você fez em você a cura. Você curou você. Você cortou isso. Você não atrai mais, não vai mais se aproximar de você. E quando se aproximar, e você vai continuar mesmo depois que isso deixe de ser algo falso, desde que sejam depois que deixa de ser palavras vazias, começa começam a ser palavras verdadeiras. Você vai começar a sentir verdadeiramente o que está falando nas orações. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo. Em algum momento essa pessoa vem falar contigo. Te abraça e pede perdão. E esse é o momento em que você quebra né, a herança maldita. Por que que minha família me odeia? Na verdade, cara... A sua família tem por você um sentimento pré-existente... Misturado com os sentimentos que surgiram na nova formação familiar... Na programação existencial lá atrás... Antes de vocês voltarem à vida... Já se sabia que ele ia ser seu pai... Ia ser sua mãe... Que você ia ser a filha... Naquele momento já em cada um ficou uma pulga atrás do ele... Isso não vai dar certo... Isso vai dar ruim... Isso vai babar, isso vai babar. Tem um mentor falando não, eu vou te ajudar, vai dar certo. Isso vai babar. Essa pessoa me odeia e eu vou dar na cara dela. Já foi assim. Só que Deus fez exatamente isso. Olha, eu vou lembrar, comentar um negócio aqui, que às vezes eu uso. Ultimamente eu não tenho muito usado como, como explicação, não, mas antigamente eu usava mais. É, a minha família, eu tenho um, um, um por parte de mãe. Eu tenho alguma. Uma, uma origem maranhense, né? Maranhense. É, é, meu, minha família é do Maranhão e uma, por parte de mãe e um outro, uma outra ramificação vem da Síria. <risos> Era meio árabe. <risos> juntou com o Maranhense. <risos> Brasil é esse assim, né, cara? É uma misturada nada, né? Então juntou esse pessoal aí meio árabe, meio. Apesar de que é sírio não é árabe, né? mas enfim. Com o maranhense. Mas lá no Maranhão, eu me lembro sempre de minha avó falando que o meu tio, já desencarnado, Albi Magib, olha só o nome do pessoal, né? minha avó Rosilda contava que o pai dela amarrava os irmãos na mesa, era uma mesa de madeira, aquela tábua de madeira grossa, né de árvore mesmo, coisa... De... Não é trabalhada como não é toque estoque nem nem Casa Bahia, né? Aquela madeira de madeira de, de, madeira de árvore de verdade e tal. Pesada. Você não conseguia arrastar a mesa de jeito nenhum. E quando os irmãos brigavam, o avô, quer dizer, o, o pai dela, aliás, amarrava os brigões no pé da mesa. E essa minha, minha avó, Rosilda, e o irmão dela, Albimagib, várias vezes foram amarrados juntos. E o, o pai deles, né, no caso, o. Sei lá, meu bisavô, meu teto, aravô, não sei, dizia para eles, olha, irmão não pode brigar, só vou soltar quando fizer as pazes, enquanto não fizer as pazes eu não solto. Pegava os dois, amarrava pelo pé, amarrava no pé da mesa. E aí eles amarrados um no outro, começavam a se chutar, um chutava o outro, um chutava o outro, outro chutava um. Era um negócio de chutar, de puxar cabelo. E ele voltava com, 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 com um cinto e dizia, se eu ouvir gritaria, vai apanhar todo mundo amarrado, hein? É coisa, né? Pedagogia maranhense, né? Da, de, da melhor qualidade. Aí eles se controlavam para não fazer barulho, mas ficavam puxando o cabelo, dando chute... Mas sem fazer barulho para pai não aparecer. Isso minha avó contava. Mas aí depois de algumas horas, depois de um minuto, eu, 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 pai, vou fazer mais não. Aí eu xingava, você um vou fazer, vou te arrebentar. Pra... Não vou fazer mais não. Aí o, o pai falava, só vou soltar quando fizerem as pazes. Às vezes ficava um dia inteiro, minha avó falava, às vezes ficava com fome. Eu tô com sede, eu tô com sede. O, o, o pai não dava água não. Eu tô com fome, ó. Tô vendo o pessoal almoçando aí, ó. Ó. Pô, o pessoal tá almoçando aí, eu não vou almoçar, não, ó. ó. E o, o pai não soltava, não. Ele podia gritar, chorar, espernear. Ficava aquela lama, aquela lamúria dentro de casa. A, avó, a minha avó dizia que. O, a mãe dela, no caso, ficava falando com o marido. Solta eles, fulano. Só ele dizendo, vai soltar nada. E voltava lá, dava outros brega em todo mundo. Resumo da ópera. Esse tipo de, de terapia era extremamente poderosa, porque os dois faziam as pazes. Depois de horas, faziam as pazes. Da próxima vez que brigasse, bastava que, ele, bastava que ele pegasse a corda. Ele pegava a corda e falava assim, quem é que eu vou amarrar hoje? Todo mundo ficava pianinho, não tinha briga. Eram 12, 12 irmãos que minha avó tinha. Você imagine como é que era complicado naquela época cuidar de 12. Mas ele tinha uma pedagogia muito interessante. E eu percebo hoje, eu percebo hoje que Deus é assim, né, cara? Deus faz mais ou menos isso, né? Deus pega os filhos brigões, os filhos que não se amam, e amarra os dois na família. E diz assim, ó, enquanto não fizerem as pazes, vão reencarnar na mesma família. Isso é maldade demais, né, cara? <risos> enquanto não fizer as pazes, enquanto não der beijinho e pedir perdão, vai voltar. Mas eu tô com fome, então vai passar a vida de desgraça sem fome. Vai morar em Sepitiba. <risos> vai morar no Rio de Janeiro. Cinco governadores presos. Vai morar no Rio de Janeiro pra aprender. É, Deus é assim, cara Ele amarra a gente na, na, no pé da mesa Me lembra muito isso, sabia? Até que você vá lá na pessoa Então até que você comece a pensar diferente Até que você mude Não espere que o outro mude O outro não vai mudar O outro tá ouvindo o programa? Que não ouça esse programa estranho Mas que ouça Rossando Kinsley, Que ouça um Arundo Dutra Que ouça, sei lá, um padre Sei lá, Zezinho, Ticodinho Qualquer um desses coisas aí Um pastor Ouve, não ouve, cara e se ouve, é hipócrita, fica só na superficialidade. É, seria bom, é, mas a outra pessoa é que tem que me pedir perdão. É sempre assim, é sempre assim, é o outro, nunca sou eu. Você tem que começar a trabalhar isso em você. E aí, para falar sobre essa família construída de pessoas que não se amam, mas que precisam se amar, precisam fazer as pazes, eu vou dizer para você, meu amigo, Ensine desde cedo a sua família a pedir perdão, a se amar, a brigar, mas manter o diálogo. Olha, família que briga e mantém o diálogo é família feliz. Brigou, 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 mas continua se falando, mesmo que entre os dentes. Nada de brigou e fica um mês sem se falar. É igual quando a gente fala de casamento casal brigou, brigou, brigou ele não fala com ela, ela não fala com ele, isso não existe brigou, brigou, brigou pode até dormir um para cada lado amanhã, bom dia, como vai com, com, com ódio nos dentes nada de ficar sem se falar não você precisa construir mais uma vez é, elementos ferramentas que garantam a longevidade, a prosperidade e a paz na sua casa isso não vem pronto Família não é algo que vem pronto. Família é uma experiência que precisa ser aprontada, precisa ser construída no dia a dia. Ninguém nasce papai perfeito, ninguém nasce mamãe ou filhinho perfeito. Todo mundo está tudo torto, todo mundo é espírito recalcitrante, é endividado, todos nós. Mas então o que, é que nós temos que fazer? Temos que construir dentro de casa uma rotina, uma rotina de ética uma rotina de moral, uma rotina de comportamento. Talvez a gente não tenha construído, a nossa geração tenha se perdido entre as sombras do mundo. Talvez, eu já falei isso, já fiz esse comentário aqui, nós viemos de uma sociedade que a gente achava que exigia demais e era muito severa conosco. E nós cometemos um erro de não replicarmos isso nos nossos filhos achando que aquilo que fizeram conosco nós não, não vamos fazer com os nossos filhos. Isso foi um grande erro, porque seres humanos sem regra se perdem. O ser humano não é uma experiência pronta, o ser humano não está pronto. Nós precisamos aprontar o ser humano, construir o ser humano. É uma experiência inacabada e nós cometemos esse erro de confundir liberdade com liberalidade. Liberdade com liberalidade. Achando que se nós dessemos é, é, liberdade total, a liberalidade absoluta, nós estaríamos sendo é, bons pais e boas mães. Não tem que ser bom pai e boa mãe. Você tem que ser justo. E você tem que ensinar aos seus filhos que a vida é complicada. Uma das coisas que a gente vai te dizer na semana que vem é o seguinte. Na semana que vem eu não vou falar de casamento. Quando a gente for falar de pai e filho, eu vou falar... Brigue, 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 mas não solta a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Família é todo mundo de mão dada, cada um com uma faca, com uma foice na mão, um querendo matar o outro, mas ninguém solta a mão de ninguém. Nós precisamos blindar a nossa família porque o ataque dos inimigos do Cristo está aí. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, espiritualmente complicados. A luta é grande. Atualmente, você falar de Deus é uma ofensa. Você defender Jesus é um crime. As pessoas se irritam quando você fala de Jesus. Se você citar a Bíblia, a impressão que dá é que você virou pastor porque parece que a, a Bíblia é da igreja, é do pastor, parece que, a, que Deus é, é dos outros, ou que Deus virou uma coisa enfadonha, virou uma coisa moralista, sabe? Que Deus ou Jesus é aquela, aquela pessoa, é aquele cara que não quer que eu me divirta, não quer que eu beba, não quer que eu fume, não quer que eu transe. E aí estigmatizou-se a religião, a religiosidade, a espiritualidade, Deus e Jesus, e foi colocando tudo no mesmo saco. Então eu vou te dar uma dica, meu irmãozinho. Se você está construindo uma família, se você construiu uma família, vou te dar uma dica. Coloque Jesus na sua família. Comece a fazer o culto no lar. Toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia. 30 minutos a 60 minutos e Estude o Evangelho segundo o Espiritismo Tem um vídeo no nosso canal Em que a gente explica fazer o culto no lar Meu programa já acabou, não dá tempo de explicar aqui Faça o culto no lar A partir de hoje Seu Júnior, não sei, me procure que eu te ensino Volto a dizer Tem um vídeo aí de 12 minutos que ensina Mas se não tiver ficado bom o vídeo Me pergunte que eu te explico Coloque Jesus na sua casa Não é igreja não é, é, é religião não é isso não Jesus não fundou a igreja Deus não tem religião você já sabe disso é trazer uma presença superior de consciências excelsas de consciências que amam para que elas se sintam bem na sua casa você precisa reeducar o seu filho você educou, talvez mas agora você precisa reeducar você precisa se reeducar. Você precisa permitir que a sua esposa se reeduque e que todos comecem a conhecer Jesus e trabalhar no amor. Você precisa blindar a sua família, blindar o seu, proteger o seu casamento. Não permita que os opositores do Cristo desconstruam os fundamentos de nossa sociedade. Lembre-se, estamos em uma batalha espiritual Seu Júnior, isso é papo de, de, de teoria da conspiração Não é não, meu amigo Você nunca tinha ouvido falar em, em, em transição planetária? Você nunca ouviu falar que os tempos são chegados? Pois é, já estão falando isso há tanto tempo Você nunca ouviu falar em transição planetária? É novo esse argumento, esse texto, esse, essa, essa frase é nova para você? Transição planetária? Está deixando de ser um mundo de provas e expiações e vai transformar-se em um mundo de regeneração. Você nunca tinha ouvido falar nisso? É novidade, é novidade. Oh, meu Deus, o que, que é isso? Você nunca ouviu falar que Jesus ia separar o joio do trigo? Você nunca ouviu dizer que Jesus ia botar os escolhidos à direita e os outros à esquerda? Pois é, está acontecendo, amiguinho. Não é fisicamente. Não é aqui entre a gente vivo, não. Aqui na matéria, não. É espiritual. A luta é contra potestades e principados. Não é contra o homem e a carne, não. É contra potestades e principados. Você já ouviu falar nisso. a é verdade, meu amiguinho. Há uma batalha espiritual para saber quem domina a sua família, quem domina a consciência dos seus filhos, quem consegue arrastar todos vocês. Porque quando vocês morrerem, o problema não é agora. O problema é que todo mundo vai morrer. E quando vocês morrerem, a quem vocês vão servir? A quem vocês têm servido? É isso aí, Simoninha, é isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos até o fim. Eu, quando a gente for falar de casamento... É, eu completei esse, esse ano agora 36 anos de, casa, de casado, né? Completei 36 anos de casado. Eu me casei com a minha esposa quando eu tinha 19 para 20 anos. A gente, a gente não casou, a gente se juntou e, e o juntado ficou. Até hoje. E completamos aí 36 anos. E lá atrás, quando a gente entrou nessa história de espiritualidade, eu, eu não queria entrar, sabe? Eu sempre fui materialista. Eu sempre fui. Eu sempre fui. Eu, eu sempre acreditei no dinheiro. Eu sempre quis ganhar muito dinheiro. Eu queria ganhar muito dinheiro. Eu queria ter um monte de empresa. Eu cheguei a, a ter algumas empresas quando eu era jovem. Fali todas elas. Mas eu cheguei. Tinha muitos empregados. Minha mulher não. Minha mulher sempre teve esse lance de, 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 de procurar centro Espírita, porque o pai dela era espírita, ela queria comunicação e tal. Eu fui o que deu contra. Eu não queria ter entrado no Centro Espírita, eu não queria ter conhecido. Só que aí quando eu entrei no Centro Espírita, lá na FAKE, lá na Estado do Pau Ferro, lá do seu Frank, numa quinta-feira, eu, eu deixava minha esposa na porta e ia embora. Depois voltava para buscar ela. Toda semana ela ia lá, fazer o tratamento dela e eu largava ela. Com o tempo eu fui, porque a viagem era distante, eu deixava ela lá e ficava na calçada, dentro do carro, ouvindo futebol. Toda quinta-feira eu deixava ela lá e ficava dentro do carro. Até que um dia ela falou, mas você vai ficar dentro do carro toda semana, meu marido, porque você não fica aqui fora, não precisa entrar, não, fica aqui fora, aqui na. Tem uns bancos aqui na. <risos> na entrada aí do centro. Fica ali, cara. Vai ficar aí fora, vai lá beber um Guaraná, vai no banheiro. Um desses dias ela tinha entrado, eu falei assim, orgulhoso. Achava que o negócio de religião era coisa de, de gente é... que não tinha compreensão, porque eu era muito inteligente, eu achava que isso era coisa de gente maluca negócio de espírito, essa coisa de reencarnação eu nunca tinha entendido muito bem a doutrina eu achava que a doutrina era uma coisa inventada, sabe? eu achava que isso não tinha nada a ver com Jesus, tinha nada a ver com Deus eu era, já tinha sido católico e não encontrei na, 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 na igreja nada que me atraísse, eu queria trabalhar e ganhar dinheiro, só isso, queria trabalhar e ganhar dinheiro e aí acabou que o dia que eu entrei, eu me surpreendi não era nada do que eu esperava Resolvi fazer minha carteirinha de tratamento na época... E olha... Fiquei mais caxias do que minha mulher... Fiquei mais... Insandecido... Fanático... Fiquei fanático... Fanatizei legal... Aquilo parecia que estavam que abrindo a minha mente... Parecia que... Isso faz 40, 30 anos, sei lá... Acho que foi 30 anos atrás... Eu acho... A impressão que eu tinha... Que eu tinha... Que eu, que eu é, tive... É que eles estavam falando uma coisa que estava dentro de mim e eu não sabia. Caraca, aquilo parece que minha cabeça fez... Pá. Cara, quando eu comecei a assistir aquelas palestras lá do seu Franco, eu falei... Meu Deus do céu, o que, que esse cara tá falando? Eu ficava olhando em volta para ver se as outras pessoas estavam tão impactadas quanto eu. E o pessoal dormindo. Eram 1.200 cadeiras no anfiteatro. O pessoal dormindo, outros assim, largados. E eu ali... Consumindo aquilo e queria voltar semana que vem, queria mais, eu queria mais. Eu falei, cara, isso, que é isso? E ficava falando com a minha esposa. Conforme o tempo foi passando, aquilo foi fazendo tanta coerência, eu comecei a fazer o culto no lar. E quando a gente resolveu, depois a gente foi, eu fui para Macumba, fui para o terreiro, enfim, a vida vai levando a gente, as coisas vão acontecendo. Quando a gente começou a fazer um trabalho dentro de casa, eu e minha esposa, Daquilo que viria a ser hoje o Geteb, eu nem sabia que ia ser o Geteb, a gente nem tinha nome, não sabia o que ia ser, a gente só queria fazer o nosso. Eu queria passar adiante o que eu tava dentro do meu coração, que aquilo parecia. Cara, eu descobri o remédio do mundo, eu preciso transmitir para as pessoas. Fica é louco, meu. burro demais. E a minha esposa, médium. Eu preciso fazer a caridade, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E lá... Por que, que eu estou comentando isso? Porque lá naquela época, uma das coisas que a gente aprendeu... Puxa, já tem uns 25 anos já, eu acho. Uma das coisas que, a gente, que eu aprendi foi o seguinte. Eles vão atacar sua família. Eles vão atacar sua família, vão tirar a saúde de vocês, vão tirar o dinheiro de vocês, vão colocar dissensão, vai ter traição, vai ter briga, vai dar ruim. A minha família sou eu, minha esposa e meu filho. Agora tem meu neto e minha nora Mas sempre fui eu, minha esposa, meu filho e três cachorros E lá atrás, bicho Eu e minha mulher fizemos um pacto Quando a gente começou E ela começou a conversar com a vovó A que nos orienta até hoje Tem mais de 20, 25 anos Eu falei pra vovó Vovó, eu vou fazer um pacto com a minha mulher Por causa disso, disso, disso Ela sorriu, me rezou todo e eu e minha mulher nos abraçamos e a gente fez um pacto. Aconteça o que acontecer. Não importa o que foi. Não quero saber se a casa caiu, se cortaram minha perna. Não quero saber se ela me envenenou ou se eu a traí. Eu não quero saber sabe? se eu fui bom ou se eu fui ruim. Eu não quero saber. Ninguém larga ninguém. Me bate, me espanca, me chicoteia... Me castra, faz o que você quiser Mas ninguém solta ninguém Nenhum problema nesse mundo É maior do que o nosso casamento Não existe problema Não surgiu nesse universo Nada que seja mais importante Do que a nossa família Minha mulher, nós vamos ter filho Eu pensava que eu ia ter três filhos ou filhas só tive um. Minha mulher, nós vamos ter filhos, nós vamos construir, nós vamos subir, vamos fazer, mas olha, aconteça o que acontecer. Na hora que o outro errar, quebra o pau, quebra mesmo, enfia a faca, ataca veneno, chicoteia, mas não larga. A gente fez essa blindagem, cara, lá atrás quando a gente começou. Até hoje, cara. Eu sou uma pessoa extremamente difícil, minha mulher é uma pessoa muito difícil. Eu tive um filho extremamente difícil no Geteb quase ninguém conhece meu filho é muito complicado é uma criatura muito complicada que a gente corta um dobrado para consertar aquele obsessor mas ninguém solta a mão de ninguém não nem Briga, briga, arranca a porta, fura a geladeira uma vez, taca fogo, quebra tudo, não importa. Bota toda a raiva para fora. Vamos sentar e conversar no final. Não dá para conversar hoje porque o mundo tá se acabando. Daqui a dois dias a gente vai sentar e conversar. E vamos nos acertar. Sol. Ninguém larga ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Brigou, brigou, a vida continua. Sempre juntos. Sol. Recentemente o pessoal lá do GTEP falou, Sou assim, Júnior, a gente tinha que fazer um encontro de casais para vocês dizerem aí para a gente, ensinar para a gente como é que faz para o casamento ser feliz. Eu estou te dizendo nesse instante, de graça, como é que você vai fazer para a sua família ser feliz. É assim que você vai fazer. Ninguém solta ninguém. Tá com raiva de papai? Fica com raiva de mamãe. Vai para o quarto, se tranca no quarto, xinga ofende. Saiu de casa, saiu de casa... Tá aborrecido, vou morar sozinho. Vai morar sozinho e eu vou te apurrinhar o resto da tua existência, seu demônio. Porque tu é meu filho e eu não solto você. Todo dia liga, pergunta, comeu, mamou, tomou banho, se vestiu. Pô, você tá me perturbando. Tô perturbando e vou continuar perturbando. é Minha missão de vida é perturbar você e fazer de você um homem digno. Fazer de você uma mulher digna. Pra que eu me dignifique. Pra que eu seja uma pessoa melhor. Ensine seu filho, construa sua família sobre a base do Cristo Quando você for para a religião, leva seu filho A religião que você quiser, o local que você quiser, arrasta seu filho Ele odeia, não importa, arrasta seu filho Ele vai ficar usando o celular, tá bom, bota o fone de ouvido e fica lá fora Arrasta seu filho Leva seu filho. Não são só as palavras, são as energias, são os espíritos. É o que é invisível que está lá. Come pela beirada, nem. Né? A gente come pela beirada. O mal acha que é. Não sabe ele que está tudo dominado. Está tudo dominado. Jesus é o dono. Semana que vem, a gente continua falando sobre família, a gente continua falando sobre casamento, e vamos aos poucos dando algumas dicas para um casamento feliz, depois sobre como construir um relacionamento de pais e filhos. Precisamos preparar nossos filhos para o mundo, precisamos ensinar nossos filhos a lavar a louça, precisamos ensinar nossos filhos a varrer a casa, a cobrir a cama, precisamos ensinar nossos filhos, porque eles vão crescer, eles vão sair do ninho, vão voar, e isso vai fazer diferença. Eles precisam fazer a própria comida, eles precisam lavar a própria roupa. Hoje é muito chato, em algum momento isso vai ser uma obrigação para ele. Nós precisamos construir isso nos nossos filhos. Nós vamos falar sobre isso nos próximos programas. Esse é o programa Despertar. Toda semana, neste horário, nesta emissora, mandando um beijo no seu coração. Blinde a sua família, proteja a sua família e seja feliz. Por que, que eles te odeiam? Porque a gente só odeia quem ama. Essa é a verdade. Quando não existir mais ódio nem amor, não existe mais nada. Quero mandar um beijo a todos vocês que estiveram conosco no programa Despertar de hoje, falando sobre família, né? Por que, que a minha família me odeia? te odeia porque a gente só odeia quem ama, amigo, quando a gente não odeia mais é porque acabou o amor, quando não ama mais é porque acabou a energia, enquanto houver energia ela vai tender para um lado ou para o outro, na verdade o ódio, a mágoa, o mal não existe, não existe, o mal, o ódio, a mágoa, a revolta é o amor que adoeceu, continua sendo amor, continua sendo amor, no fundo é amor, a gente só se irrita com quem a gente ama, com quem a gente ama, a gente não aceita que essa pessoa fale assim, haja assim. Porque se um estranho fizer, você não liga. Mas quando aquela pessoa que você ama faz, por menor que seja, você se irrita. Então se há ódio, é porque há amor. Precisamos consertar, precisamos curar, precisamos reverter isso. E isso é possível. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua é, assistência, né, que foi aqui no YouTube também. Espero que você tenha gostado. Convido você para estar conosco no próximo sábado, 4 da tarde, 16 horas, na Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepitiba. Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepitiba. Venha assistir nossas palestras, receber o passe, a água fluidificada. Se for da sua vontade, venha fazer o seu tratamento espiritual gratuito você vai ser entrevistado, nós vamos conversar com você, um atendimento fraterno para explicar para você como tudo funciona, e aí você vai poder passar pelas sessões de desobsessão, pelas sessões de cura, de antigoécia, para desconstruir magias, as consultas com os guias de Umbanda, se quiser depois entrar para o estudo dominical, para a escola de médio, desenvolver, treinar. Você pode entrar para o estudo dominical e não virar médio, apenas aprender. Ou você pode entrar para o estudo dominical e depois querer, se quiser virar médio da casa, aprender a trabalhar. Tudo isso está à sua disposição. Basta que você nos procure. Todo sábado, 4 da tarde, tá alguém? Okay? Muito obrigado. Acesse o nosso site trabalhadoresdobem.com, trabalhadoresdobem.com, você vai ter todas as informações. Ou, se quiser, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 971857768, 971857768. Eu me despeço de você que está aqui no YouTube, vou fazer minha oração de encerramento aqui na Estilos FM, a Rádio Comunitária de Sepitiba. Obrigado, um beijo no seu coração, até a próxima e tchau. Eu